0: Não brigo com o ok <risos> hoje é segunda feira da é o rumo de hoje quem quiser acompanhar estamos aqui na página 9 é... então deixa eu aproveitar no shur de paraxá de shabat, surgiu uma dúvida tinha bastante gente presente não daí outro tinha bastante gente presente não sei se eu vou conseguir responder para todos que estavam talvez semana que vem não venham então, uma pergunta que surgiu, só, então, só para deixar claro que a pergunta foi muito boa e dar a resposta. Na semana passada, tem um passuque que diz que o, os egípcios, eles depois que o Hashem transformou o Nilo em sangue, então eles começaram a cavar em volta do Nilo em busca de água. Então, surgiu a dúvida, qual que é a conclusão? Se eles acharam água ou acharam sangue? Não está escrito. Então, essa foi a dúvida que surgiu durante o Shihuri. falei que ia pesquisar. Então, aqui é a resposta. Não foi fácil de achar para você pedir a dúvida de um amigo. Universitário. Universitário, não. Na verdade, meu cunhado dos Estados Unidos, que tem muito conhecimento. Então, ele me trouxe aqui o comentário que está no Midrash. Tá? Então, ele fala o seguinte, que eles é, cavaram, os judeus tinham cavado, é, no, nas, nas beiradas do, do rio. Talvez vocês vão encontrar algum, alguma fonte de água e não o sangue, e aqui tem uma uma discussão entre os sábios, se eles encontraram água de fato ou não, conforme a opinião de Rabi Odá, as águas eh, que estavam embaixo da terra elas não receberam a praga então eles de fato encontraram água eh, e qual foi então, nesse caso, qual foi a castigo para eles, o castigo foi que eles tiveram que se esforçar até achar cavar não é fácil, até eles cavarem e a segunda opinião do Rabi Nehem ele fala que não, eles procuraram e acharam sangue e o Pasuk está querendo te mostrar que eles tiveram que além da praga ainda se esforçaram se esforçaram e não tiveram nenhum êxito nenhum resultado e não só isso se a gente for olhar nas palavras de Hashem para Moshe que ele, quando ele falou que haverá a praga no futuro então ele, Deus já tinha dito olha veni o povo de, dos Egípcios eles vão buscar em água vão buscar pela água em todo canto quer dizer essa busca pela água esse esforço com êxito. Sem êxito já estava predito, então, na Maká de Hashem. Então, só para deixar isso claro, que tinha surgido na semana passada. Agora, nós estamos nas últimas pragas. A gente parou, na semana passada, é, é, na praga da, 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 do granizo. E agora vem Arbe, Rocher e Makat Behorot. Arbe é o gafanhoto Rocha é a escuridão E a praga da morte dos primogênitos Eu expliquei no discurso Quem estava aqui no sábado de dia Que existe uma divisão entre São dez pragas Tira a décima praga Que essa foi o xeque mate. As outras as outras pragas As nove foram divididas em três Grupos de três tá? Isso inclusive a gente fala na Nagadar, Rabiodar, Hayá, Notemba, simanim, Detzach, Adash, Que Aquele momento mais tradicional do ano Que a gente pega e derruba o vinho né? As gotinhas de vinho, quando a gente está falando as pragas. Então a gente faz as dez pragas. Depois tem mais três vezes que a gente derrama. Não sei se você lembra. tem mais Se fala essa frase. Então o que é esse Siman que ele dá? Ele fala: olha, eu vou te colocar uma forma fácil de você lembrar as dez pragas. Detsar, Detsar, Dam, Sadik, Ele resumiu com as iniciais, formou três palavras. Encosta lá para mim, pra porta, por favor. É. Ele resumiu é, é, como se fosse uma dica, um truque para a gente lembrar. Mas a pergunta é o que isso faz dentro da Gadá? O que, que eu preciso saber desse, dessa dica de decorar as 10 pragas? Hoje, qualquer criança sabe as 10 pragas de cor. né? Então, na verdade, nós sabemos explicam que essa divisão que ele fez foi para explicar para a gente a necessidade, a utilidade e o propósito de cada uma das pragas. Então, ele dividiu em três categorias. E, na verdade, cada uma dessa categoria tinha um propósito. O Paró, quando o Moshe chegou para conversar com ele, para o Moshe falou... Deus falou, o Deus de Israel pediu para você xalar retami, beyavduni, manda meu povo para que eles possam me servir. O Paró fala, Deus de quem? Olha, abriu o livro dele lá, falou tem o Deus da lua, Deus do sol, Deus das estrelas, um livro lá com 100 mil páginas. Ele procurou, procurou falou: esse Deus aí de Israel, criador do mundo, não está na minha lista, esse aí eu não conheço, eu pode ir embora, que você você, esse aqui não faz parte da minha. Né? ele olhou no Facebook dele, que tinha lá de Deus, olhou, passou todo mundo, perfil um por um, aqui okay, isso aqui não tem, pode ir embora, não quero saber. E, então, ele não tinha, ele, ele negava a Deus. Então, nessa consciência, como vai, Gabriel? Nessa nesse ensinamento, da, através das 10 pragas, Muxerabendo queria ensinar para ele três coisas a, part, a, a respeito de Hashem. Número 1, um, Deus existe. Número 2, não só que ele existe, ele controla e controla esse mundo com precisão, e número três, a força dele é superior à força da natureza. Nas primeiras dez pragas, três pragas, da os magos imitaram. Chegou no Quilim, eles não conseguiram imitar. Expliquei semana passada que nas primeiras duas, ele queria como se fosse dar uma margem, uma chance, dizendo, ah, vocês acham que eles são bons, né? E aí, agora eu vou te mostrar quem sou eu. Na Quilim, que era do piolho, os magos não conseguiram imitar. Então, eles chegaram e declararam, esse é o dedo de Hashem. Essa foi a expressão que eles usaram. E aí eles chegaram na primeira, opa, tem alguém aqui mexendo nas coisas, não somos nós. Então, chegaram com essas primeiras três, com esse primeiro grupo, chegaram nessa conclusão, Deus existe. A partir da quarta praga, que é o segundo grupo, 4, 5, 6, a Torá descreve claramente que houve uma separação entre os egípcios e os judeus. Ereds Goshen era a cidade onde eles estavam no Egito, os judeus, e lá não, teia, não teve, por exemplo, o Arov. Arov foi... Os animais ferozes. Essas três pragas, Deus fez uma distinção bem clara. Para que é isso? Não só para mostrar que Deus existe, mas Ele está prestando atenção para onde vai a praga e para onde não vai a praga. Ele tem uma atenção, chamado para Pratit, uma atenção individualizada para os acontecimentos, acontecimentos aqui desse mundo. E por último, essas últimas três, é chamado Kor Mulkor. Força contra força. Deus quis mostrar de que a força dele é superior à natureza, superior ao paró. Então, as últimas três, tirando a praga dos primogênitos, Deus queria mostrar que a força dele é muito maior. É uma coisa, a, 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 as linguagens usadas aqui, é que eles nunca, nunca teve algo parecido. A gente vai ter na, na, na praga de hoje. Por exemplo, agora no, é, no gafanhoto, nunca teve algo parecido na história. Nunca vai ter algo parecido na história, sem precedentes. Então, é o tipo de praga que vem realmente mostrar essa força fora do comum, bem maior do que a natureza, especificamente nas linguagens usadas aplicadas, é, 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 implicadas nessas nessas últimas três, nesse últimos três grupos, nesse terceira parte do terceiro grupo. Ok, agora... Boa tarde. Saudades. Desculpe. É, então, hoje a gente vai começar a estudar a praga do B, certo? Gafanhoto. Gafanhoto, muito bom. Estamos aqui na página 9, versículo 12. a Shem disse a Moshe, estenda a sua mão sobre o Egito para os gafanhotos. Eles emergirão sobre o Egito e comerão toda a folhagem da terra que foi poupada pelo granizo. No final da Paraxá, na semana passada, a gente falou que o granizo destruiu tudo, mas quase tudo. Algumas, algumas plantações que eram um pouco mais maleáveis, elas acabaram resistindo. Aquilo que era forte, era firme, quebrou. E aquilo que era menor e mais maleável, resistiu. Então agora veio o gafanhoto e acabou com tudo. Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito. Deus fez um vento leste soprar sobre a terra, todo aquele dia e toda a noite. Quando veio amanhã, o vento deste estava carregando os gafanhotos. Os gafanhotos invadiram toda a terra do Egito, se instalando por toda a fronteira egípcia, muito severa. Nunca antes tinha havido tal praga de gafanhotos e nunca haverá algo assim. É... Só um minutinho, só um minutinho. Nessa praga, quando Hashem, no rumagem de ontem, descreveu para Moshe Rabbeinu o que, que ia acontecer... Ele falou que essa praga vai preencher todo lugar, etc. E a terra não poderá ser vista, certo? Então o Rashi explica, quer dizer, a terra não poderá ser vista. Vai ter tanto gafanhoto, que você não vai nem conseguir olhar para a terra. Essa é a explicação do Rashi. Então vi ontem uma outra explicação, é, que fala o seguinte. O que, que significa Velo Lirot? Lirot, não é que a terra não poderá ser vista. Deveria estar escrito do Ha Leiraot. Lirót significa que o gafanhoto não vai poder ver a terra. Amém. Amém. Então, o que significa isso? está sem equipar, Carol? Eu preciso de equipar. Não tô entendendo. <risos> o que significa isso? Olha que coisa curiosa. O, o esse comentarista, se não me engano, eu queria a cara. Ele fala de que é, o gafanhoto shh, o gafanhoto não conseguia enxergar aquilo que ele estava comendo. A gente sabe que uma pessoa que ele enxerga o que está comendo... Então, você fala para encher os olhos, os olhos do cliente, não tem essa... Encher, engordar o olho do cliente, qual a linguagem? Qual é a... Encher, encher o olho do cliente, é. Você faz uma coisa bonitona só para né? tá. encher pra a encher vista. Os encher os olhos, obrigado. Os olhos. Quando a pessoa não enxerga aquilo que ela está comendo, é capaz dela comer muito mais. Porque quando você enxerga, só de ver aquela comida bem apresentada, né? Muita coisa... Você... Restaurante, né? Você paga, pega um o prato, vende 3 metros o prato, uma folhinha no meio, um pedacinho de peixe, você já paga 45 mil reais pela, né? Então a ideia é a apresentação que você o tem, isso, mil dólares, o então, quê? Um sushi de mil dólares. Sushi de mil dólares, tá? Baruch Hashem. Não, não fui convidado nesse ainda, mas quem sabe um, um dia. 41 mil quilos. Um é? 41 mil quilos. Um ah, eu vi, eu vi que você é, é verdade muito mais, 3 milhões, de... 3, milhões de... não, 3 milhões, 3 milhões, fizeram, 3 milhões, 3 milhões, milhões é é. 41 mil quilos ah, ah, 41 não, mil um mais quilo. mais e o sushi dá quanto? eles fizeram, eles apresentaram a conta. bom, tudo bem de qualquer jeito é... então o que acontece, quando você não enxerga você pode comer mais desesperadamente então a praga, conforme eu falei ah, não é que você não conseguia enxergar a terra mas eles não enxergavam a terra e eles comiam tudo que estava na frente como se fosse um desesperado então mesmo o gafanhoto quando tem uma praga chegou uma hora que ele enche o estômago e fala estou satisfeito deixa eu ir embora a chern fez com que a praga que eles não tiver não se satisfizessem se satisfizessem e aí ele fala ainda ele fala que na verdade esses gafanhotos não só que eles iam comer a plantação comer a plantação eles estavam para invadir as casas inclusive estavam começando ia começar a começar comer qualquer outra coisa algum avestruz né come qualquer coisa porque eles não conseguiram enxergar e justamente nessa praga a gente vê que o paró ele acelerou, ele foi rapidamente para o moché justo nessa praga tem essa linguagem, por quê? Porque ele percebeu que eles iam começar a comer outras coisas, e ainda acabou não acontecendo, essa é uma coisa curiosa uma lição interessante, quer dizer, o que, que a visão realmente nos ajuda, a que a gente tem da visão, que ajuda também a nossa digestão, a gente ter mais tranquilo, uma vez que você viu o que você vai comer, você viu, se preparou fica mais fácil da gente se satisfazer Um, vamos aqui na continuação eles cobriram toda a superfície de terra deixando a terra escura eles comeram toda a vegetação no solo e todas as frutas nas árvores que tinham sido poupadas pelo granizo nada verde permaneceu nas árvores e vegetação em toda a terra do Egito Farol rapidamente, ó, oh, então aqui, Farol rapidamente convocou, pelo que eu acabei de falar, e e disse, eu cometi um pecado contra Hashem, o Deus de vocês e contra vocês. Agora, por favor, perdoem meu pecado somente esta vez e supliquem a Hashem, o Deus de vocês, afastem de mim apenas essa morte. Ele deixou o e suplicou a Deus. Deus virou um vento ocidental muito forte, carregou os gafanhotos e lançou-os no mar vermelho. Nem um só gafanhoto permaneceu dentro de todos os limites do Egito. Então, o que acontece? Nós sabemos que gafanhoto era uma delicatês egípcia. Tanto é que gafanhoto é kasher pela Torá. Alguns tipos que existem uma tradição. Hoje, a maioria de nós não temos essa tradição de saber qual gafanhoto seria kasher, mas é, existe alguns teimanim Conheço. E menitas que têm essa tradição, então eles comem esses gafanhotos. Com como? Cervejinha. É, então, como, como que se Foi come gafanhotos? Eu fui me informar. A China come. É, a China também, tudo que anda para frente eles comem. <risos> tá atrás também. Atrás também. <risos> então, o que acontece? Como que se come? Como se prepara esse cardápio? Fui atrás. Então você procura lá, você vai ver que eles tostavam. Eles tostavam. Você faz um churrasquinho de é, gafanhoto. É uma delicadeza, não é... Certo? E eles comiam sangue também. Então, acompanhamento, ala sangue. Tá? Ala sangue. É, então, e, e mais ainda, antigamente, como se fazia para preservar alimentos, se faz aquele pickles, pepino azedo, você deixa ele em conserva. Pickles. Então, é, quando ele diz para a gente que essa samacá, não sobrou nenhum. Então, Horashi diz, mesmo aqueles que eles pegaram e aproveitaram falar bom, Está destruindo a plantação, mas quem sabe a gente pode comer gafanhoto pelos próximos 40 anos. Então, aqueles que eles também pegaram e colocaram na salmoura, eles também, a Shem fez com que eles desaparecessem. Fossem embora. Que o gafanhoto. Os gafanhotos. Certo? Só um comentário interessante sobre gafanhotos, que se a gente for ver é, na Mishnah, de uma serra etanita de de que se uma pessoa ver uma asa de gafanhoto em Israel, imediatamente se decretava um jejum. Porque se você vê uma asa de gafanhoto, é uma pegada, né? um, um sinal fortíssimo em Israel, em qualquer época. É porque Deus nos livre de um, vem justamente essa praga, e a praga vem de uma vez só. Então, se você tem esse sinal de alerta já é motivo para jejuar e pedir para Shem para que não aconteça essa praga. Hoje em dia, você joga inseticida, além de rezar para Shem, faz hum. outras, outros métodos naturais que a Shem nos permitiu. Certo? Ok. Próxima praga. Mas, para variar, Hashem endureceu o coração do Varó e ele não enviou os filhos de Israel embora. Hashem disse a Moshe, estenda sua mão em direção ao céu e haverá escuridão sobre a terra do Egito. A escuridão ficará mais intensa. Moshe estendeu sua mão em direção ao céu e houve uma densa Escuridão em toda a terra do Egito por três dias. Nenhuma pessoa podia ver seu irmão. E ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Para todos os filhos de Israel havia luz em todas as suas casas. Então, aqui aconteceu uma coisa fora do comum milagre, que existe até uma discussão é, na Kabbalah e etc. O que é a escuridão? Hum? Pode entrar, por favor, fala. Avisa. O que é a escuridão? escuridão é uma criação. Calma. Então, se a escuridão está escrito, vai era que Deus, no início da criação, ele criou a luz e criou a escuridão. Se é para ficar quieto, é para ficar ah. O <risos> que acontece? Deus criou a luz e a escuridão no primeiro dia. A pergunta é, será que Deus criou uma escuridão? Ou será que a escuridão é uma ausência de luz, como você falou, Carlão? Então existe uma dúvida, uma, 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 na verdade a questão é mais filosófica, né fisicamente não tem como a gente definir, mas filosoficamente será que existe uma escuridão ou que simplesmente a escuridão é a ausência da luz? Acho que no caso da escuridão, com... daí Deus criou a luz. Não, no caso do Egito, ele criou. Oh, então vamos lá. No caso do Egito, ele criou porque a pessoa não conseguia nem se levantar e nem oh. sentar se Perfeitamente, você tirou as minhas palavras. cara. 9 e meia, Vamos ver é. se agora é. eu acaba com 10. Tá <risos> <risos> Exatamente. É, 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 só para explicar, já que é esse assunto, essa ideia de falar que se é uma criatura por si ou não, na verdade, tem uma relevância é, filosófica e prática para o nosso dia a dia é interessante. Quando eu vou combater a escuridão, eu digo escuridão no sentido psicológico, emocional, etc. Será que eu preciso apenas acender uma luz? Ou será que existe uma, algo lá que eu preciso, de fato, enfrentar? É uma criatura... Ou é só a ausência de luz? Se fala que é a ausência de luz, então, entre aspas, é mais fácil de combater. Acende uma luz, resolveu todo o problema. Mas se fala que ela é uma criatura, às vezes é uma criatura, quer dizer, eu preciso combatê-la, talvez eu precise mais ferramentas para poder, de fato, combater. Então, o sentido espiritual, na verdade, é trazer tem os dois níveis. Tem o nível de escuridão, que é uma criatura, e o nível de escuridão, que não é uma criatura. Então, digamos assim, o que é mais fácil para a gente, é, vamos dizer assim, é, existe um mal revelado e um mal que está... Não revelado. Aquele mal revelado. Aquele inimigo. Você sabe se é inimigo, você acende uma lâmpada e acabou. O problema é aquele amigo que parece amigo, mas ele é teu inimigo. Então, essa é a, a densidade da escuridão. Usando esse paralelo da criatura ou não criatura. Em resumo, mas em relação ah, aos três dias, com certeza teve aqui uma... uma não, apenas a ausência de luz, mas teve uma criatura diferente que a fez com que o que o próprio, que a própria escuridão tivesse uma densidade que que não permitia que eles se levantassem do caminho e não enxergassem uns aos outros. E aqui ele traz uma coisa interessante que ele fala pra gente que eh Lora'u Ishad'akhif, um homem não enxergava o seu irmão. A maior escuridão, a maior escuridão que pode existir é quando dois irmãos não conseguem se enxergar. Um, e amanhã se Deus quiser a gente vai ver alguma coisa sobre a, a gente vai ler sobre a praga dos primogênitos, só para concluir temos aí um minuto repetir, repetir aquilo que eu falei no Shabbat quem, tá, quem não estava aí, mas a gente sabe de que a Hashem, nessa paraxá inclusive vai aparecer de que é, quando os Israelitas saíram do Egito nenhum cachorro latiu o mérito disso, que eles não latiram, Hashem deu para eles uma, um presente especial, de que quando você faz um abate de um animal, e aquele abate não vingou, não deu certo, não saiu o kasher, então, aquela cara não está o o que você faz? A Torá fala, dá para o cachorro, porque justo o cachorro, então, justamente o cachorro que não latiu na saída do Egito, em Akadosh Baruch Hu Korbriah, Deus ele não poupa, a recompensa de qualquer criatura. Seja um cachorro, mas ele fez algo de bom, então Deus vai poupar ele para todas as gerações que ele vai receber esse pedaço de carne. Eu questionei no Shabbat, estava aqui? Perguntei no Shabbat, os sapos, a gente sabe que na praga dos sapos, as rãs, eles pularam, inclusive, dentro dos fornos acesos e morreram. Então a pergunta é, por que será que para os sapos não conhecemos nenhum tipo de retribuição, de recompensa que a Shem deu, enquanto que para o cachorro que só ficou quieto, o cachorro ficou quieto, enquanto que o sapo, ele entregou sua vida inteira, entregou sua vida inteira, e ele pulou dentro do fogo. Qual que é a resposta? Eu é, não posso falar. Não pode falar. <risos> a vi resposta vi. diz... Aqui, não. <risos> a resposta é que é mais fácil, às vezes, você pular dentro de um fogo do que você calar a tua boca. Essa é, é. Essa é pesada. Essa é pesada. Defesa. muito bom é <laughs> ok essa é o rumage de hoje